0: Hoy quiero que aprendamos y reflexionemos acerca de la comunión íntima con Dios. Y vamos a basarnos en el libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 14. La palabra del Señor dice así, La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. El objetivo de esta enseñanza es dar a conocer a todos que perfectamente podemos tener una relación personal más cercana con Dios. Eso sí, si adquirimos algunos compromisos o actitudes que son necesarias o que son requeridas para poder tener esa comunión. La comunión íntima es una relación profunda de afecto donde podemos hablar donde podemos comunicarnos y conocernos tal y como somos con alguna persona hoy más que nunca Dios está interesado en tener una comunión íntima con su pueblo Dios tiene comunión con toda la creación, tiene comunión con la naturaleza tiene comunión con los animales, con las aves, en fin con todo lo que existe el universo. Nada de lo que hay en la tierra y en el universo pueden subsistir sin estar en una relación directa con su Creador. Pero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo creó con la capacidad de tener una comunión diferente a todas las demás cosas creadas. Esa era la meta más alta de la creación. Pero fue el ser humano quien no entendió ese valor tan grande ni el privilegio de haber sido creado para tener una comunión íntima diferente con Él. Sin embargo, Dios en su infinita misericordia trabajó y sigue trabajando para recuperar al hombre de ese estado caído en el que estuvo por mucho tiempo, para que vuelva a tener una comunión íntima verdadera con Él. Dios anhela verdaderamente, estimado amigo y amiga que me escuchas, que el hombre y su iglesia sean restaurados y que tengan verdaderamente esta comunión. Hay que saber que Dios ha provisto todos los recursos y toda la gracia para que podamos vivir, alcanzar y practicar la comunión con Él. Todos los que anhelan esta comunión, verdaderamente hacen todo lo que Él les pide. Viven como Él lo solicita y aprenden sus enseñanzas para ponerlas en práctica. Yo quiero enseñarte hoy los elementos que el hombre debe tener para alcanzar una verdadera comunión con Dios. Algunos de ellos. Quiero que aprendamos sobre estos principios. Y uno de los primeros principios que quiero enseñarte es que la comunión íntima de Dios se desarrolla verdaderamente con aquellos que le temen a Él. El Salmo 25 dice, Versículo 14 dice, La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos es quien dará a conocer su pacto. Ser temeroso de Dios, estimado amigo y amiga, no es tener miedo. Ser temeroso de Dios es tener reverencia, es tenerle respeto y, reconoc y reconocer verdaderamente que Él es Dios. Ser temeroso de Dios es reconocer que Él es Dios. Reconocer que Él es dueño de nuestra vida. Y reconocer que todo lo que existe es por Él. Que Él es dueño de todo, incluyendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Y todo lo que está a nuestro alrededor. Todo lo que tenemos es ganancia porque Dios nos lo ha dado. Entonces la comunión íntima de Dios... Es con aquellos que reconocen que necesitan tener esa reverencia, ese respeto y ese reconocimiento de que Dios es el Dios Todopoderoso y dueño de todo lo que existe. Y que sin Él nada podríamos hacer y que sin Él no podemos vivir. Eso es ser temeroso de Dios. Y a Dios le encantan ese tipo de personas que viven reconociendo su poderío. Que viven reconociendo su majestad. Que viven honrándole a Él donde quiera que esté. Porque eso es reconocer verdaderamente que Él ocupa el primer lugar en todo lo que existe. Dice su palabra que a este tipo de personas dará a conocer su pacto. Pacto es un compromiso que Dios tiene para con una persona cuando ve que éste le respeta y le es temeroso. Imagínense qué maravilloso que Dios se comprometa con nosotros... así como lo hizo en un tiempo con Adán. Ya todos conocemos su historia. Qué maravilloso sería que Dios Todopoderoso se comprometa con nosotros... y haga pacto con nosotros y nos dé a conocer sus propósitos... sus objetivos, sus metas... para con nosotros y todos a nuestro alrededor... Así como lo hizo con Noé en aquellos tiempos. Así como lo hizo con Abraham. Así como lo hizo con Moisés. Así como lo hizo con David, por ejemplo. Que ya hemos aprendido de él en algunos audios anteriores. Y muchos otros grandes héroes de la Biblia que lo conocieron. Y cuya vida fue increíble, poderosa, llena de una fuente e inquebrantable. Comunión con su Dios. Tenían una fuerte comunión con su Creador. El lazo era perfecto. Ellos sabían y aprendieron el secreto de comunicarse íntimamente con su Dios. Tenían sus errores, tenían sus defectos, pero sabían que este era un privilegio que les había dado Dios y que nadie se los podía arrebatar. Aún en medio del pecado, aún en medio de la angustia, aún en medio de la soledad, aún en medio de sus errores, ellos levantaban su mirada al cielo y hacían uso del privilegio de la comunión íntima que ellos tenían con su Creador. Y por eso vivieron historias Increíbles y Dios los usó en gran manera y fueron restaurados y hasta el día de hoy les estamos recordando por sus hechos, por sus obras y cómo Dios los usó en aquel tiempo. Otro principio que quiero enseñarte es que la comunión íntima de Jehová es con los santos el salmo 25 versículo 8 dice bueno y recto es jehová por tanto él enseñará a los pecadores el camino bueno y recto es jehová y él nos enseñará a dios le encanta comunicarse y tener una comunión íntima con aquellos que son santos santo quiere decir apartado apartado de qué, apartado del pecado Santo quiere decir ofrecer nuestra vida en sacrificio, en santificación, en rendición y consagración total a Dios. Eso no nos exime de que seamos seres humanos, de que fallemos, pero... Cuando decidimos apartarnos en santificación, cuando nos rendimos y nos consagramos a Él, tenemos la ayuda del Dios Todopoderoso para ir cambiando aquellas cosas que no le agradan a Él y que nos afectan en nuestra vida espiritual y natural. A Dios le gusta tener una comunión íntima con sus santos. Dios no puede tener comunión íntima con el pecado porque Él es perfecto. Dios no puede tener comunión íntima con el pecado, porque Él es todopoderoso, porque Él es fiel, porque Dios es un Dios santo y no puede tener comunión con los pecadores. Es por eso, estimado amigo y amiga, que Jesús, en la cruz del Calvario y por el derramamiento de su sangre, nos presentó sin mancha y sin pecado delante del Padre para iniciar la comunión íntima con Él. La Biblia dice que somos santificados en Dios Padre, que somos santificados en el Señor Jesucristo y la Biblia dice que somos santificados en el Espíritu Santo. También su palabra Juega un papel muy importante porque somos santificados por medio de su palabra en la sangre del Cordero. Entonces quiero decirte que sí podemos ser santos. Solamente tomemos la decisión de apartarnos de todo aquello que no le agrada a Él. El segundo principio de la comunión íntima del Señor para con nosotros es ser santos. Apartarnos verdaderamente. De las cosas que no le agradan a Él. Otro principio que quiero enseñarte es que la comunicación íntima. O la comunión íntima de Dios es con los que le aman. Lucas capítulo 10 versículo 27 dice. Aquel respondiendo dijo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. La comunión íntima de Dios es con los que le aman. El amor es otra de las condiciones. Todo ser humano tiene capacidad de amar. Pero el, el que no conoce al Señor tiene un amor defectuoso. El que no conoce del Señor tiene un amor egoísta. Dios quiere que le amemos con todo nuestro ser. Porque cuando le amemos a Él, amaremos también a los demás. Y comenzaremos a amar lo que Dios ama. Y comenzaremos a despreciar todo lo que Dios desprecia, sobre todo el pecado. Dios ama verdaderamente la comunión íntima con aquellos que le aman. Con aquellos que entregan su amor completo delante de su altar, delante de su presencia. Con aquellos que entregan su corazón en amor hacia Él. Porque cuando le amamos a Él incondicionalmente comenzaremos a amar a los demás y no solamente comenzaremos a amar a los demás sino que comenzaremos a amar las cosas que Dios ama porque nos comenzaremos a parecer a Él y comenzaremos a aborrecer las cosas que Él aborrece todo lo que es pecado todo lo que es inmundicia todo lo que no le agrada a Él comenzaremos también a aborrecerlo nosotros debemos aprender a amarle estimado amigo y amiga Debemos aprender a llegar ante Él creyendo que podemos abandonar el pecado y darle el primer lugar en todo lo que existe. Otro principio que quiero dejarte es que la comunión íntima de Dios es con los que creen. Con aquel que cree verdaderamente que Dios le escucha y que Dios existe. El libro de Marcos capítulo 9, en el versículo 21, habla sobre una historia. Dice que llegó ante Jesús un muchacho endemoniado. Y Lucas 9, 21 dice, Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre le dijo, Señor Jesús, desde niño, desde niño este muchacho está endemoniado. Y muchas veces dice, le echa en el fuego. El demonio me lo echa en el agua para matarle. Pero este hombre le decía al Señor, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Yo creo, yo creo, pero ayuda, ayuda mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al, al espíritu inmundo diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. La comunión íntima es de Jehová es con los que creen. Este hombre se acercó creyendo. Este hombre se acercó con fe. Pero en algún momento el Señor le dijo, tú crees que yo puedo hacer ese milagro. ¿Tú crees que yo puedo liberar a tu, a tu muchacho? ¿Tú crees que yo puedo echar fuera ese demonio? Y el hombre clamó y le dijo, sí, yo creo. Pero también era consciente de su humanidad. Y dijo, Señor, yo creo, pero ayúdame, ayúdame en mi incredulidad. Quiero creer más en ti. Yo quiero que nunca olvides que somos seres humanos. Jesús vino a la tierra para corroborar eso, para vivir en nuestra carne. Y qué hermoso llegar ante la presencia de Dios íntimamente y decirle, Señor, tú me conoces. Tú me conoces más que a nadie. Y sabes que yo creo, trato de creer en ti, pero ayuda mi incredulidad. La fe es otro requisito indispensable. Dios no puede tener comunión con los incrédulos, con los que dudan, con los que tienen incertidumbre. ¿A quién no le cuesta creer? A todos nos cuesta creer, ¿verdad? Entonces digamos como el papá de este muchacho, ayúdame en mi incredulidad. Todos debemos crecer en fe. Todos debemos pedir constantemente a Dios que nos aumente la fe. Comenzar a decirnos a nosotros mismos, yo creo en ti, creo en tu poder, creo en tu misericordia, creo en tu gracia, creo en tu salvación, creo en tu liberación, creo en tu sanidad, creo en todo lo que tú me has prometido, Señor Jesús. Y entonces ahí comenzarás a meterte en un mar íntimo con, en la presencia del Señor y conocerás su poder. Y conocerás el resultado de tu oración. Conocerás el resultado de tu clamor como aquel hombre que dijo, Señor yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Porque en la comunión íntima somos tal y como somos delante de Dios. Quiero brindarte otro principio. Otro principio que dice la comunión íntima de Dios es con los diligentes. Es con los diligentes. La diligencia. Ser diligente también es importante. Dios jamás tendrá comunión con los negligentes. Dios jamás tendrá comunión con los ociosos, con los vagos. Con los que no quieren esforzarse nuestra sociedad actual solo busca lo fácil nuestra sociedad actual anda provocando solamente o enseñando la irresponsabilidad y se decepcionan porque no les gusta luchar no les gusta trabajar no les gusta esforzarse por lograr lo que anhelan. Dios es un Dios de trabajo. Jesús trabajó. El Espíritu Santo trabaja. Dios trabaja diligentemente en nuestras vidas y en todo lo que existe. Diligencia es esfuerzo. Diligencia es Trae como característica principal la responsabilidad, la perseverancia, la lucha. Y para alcanzar comunión con Dios, debemos hacer un gran esfuerzo para luchar contra el pecado, para luchar contra nosotros mismos y buscarlo con perseverancia. A Dios le impresionan los hombres decididos. Los hombres constantes, los hombres luchadores, aquellos hombres que nunca se rinden. Así que si quieres desarrollar una comunión íntima con Dios, tienes que ser diligente. Tienes que esforzarte. Tienes que vencer a tu propia carne, vencer a tu propio corazón, tu propia mente que muchas veces te traiciona y comenzar de una vez por todas a tomar decisiones firmes y levantarte en el Señor y decir, yo voy a ser diligente en buscar tu presencia, en creer en ti, en obedecerte, en alejarme del pecado, en buscar la santidad y así conocerte diariamente cada día más. Sentados toda una vida nunca vamos a lograr nada. ¿Te has preguntado por qué alguna vez no has obtenido tal vez la libertad que deseas? La sanidad que deseas, la restauración que deseas. Tal vez es porque te falta creer con diligencia y llegar ante su presencia diligentemente, esforzarte para abandonar las cosas que tienes que abandonar y poder ser libre de lo que necesitas ser libre en esta hora no vas a poder lograr lo que quieres si no eres diligente delante de Dios no vas a poder lograr lo que quieres si no trabajas en conjunto con el Espíritu Santo en conjunto con Dios en conjunto con Jesús en librar tu alma ¿cómo pretendes que Dios restaure tu matrimonio? ¿cómo pretendes que Dios te sane? ¿cómo pretendes que Dios te libere del vicio? del odio, del rencor, de la depresión, si tú no te esfuerzas en luchar por lograr el milagro también. Aquel hombre puso su parte y dijo, Señor, yo quiero creer, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Era un grito desesperado por una ayuda, donde él sabía que si el Señor le extendía su mano, no la iba a soltar fácilmente hasta que ese milagro llegara a su vida. La diligencia es parte importante porque... Jamás Dios tendrá comunión con los negligentes, ni los ociosos. Quiero darte otro principio también. La comunión íntima de Jehová es con los valientes. ¿Quieres lograr una comunión íntima con Jehová? Tienes verdaderamente que ser valiente. Josué 1, versículo 6. En la primera parte dice, esfuérzate y sé valiente. Simples palabras parecieran, pero poderosas en Dios. Esfuérzate y sé valiente. Dios no tiene comunión con los cobardes. Dios, Dios siempre llamó y utilizó a hombres y mujeres valientes. A pesar de sus errores, nunca se te olvide valientes para enfrentar las circunstancias para no correr fácilmente ante las pruebas salir huyendo ante las pruebas o las cosas complicadas Dios llamó siempre a hombres y mujeres valientes que no se alejaran tan fácilmente de aquellas cosas que le causaban daño Dios llamó siempre a hombres y mujeres valientes que se alejaban de las cosas que no le agradaban a Dios. Que hacían su esfuerzo máximo por agradar a Dios donde quiera que estuvieran. Yo quiero recordarte que no hay persona que caiga inconscientemente en la tentación. Porque Satanás no puede empujarte a caer en el pecado. Él simplemente pone en tu mente pensamientos pone en tu mente cosas para, para que tú caigas, pero él nunca tiene él no tiene la potestad de empujarte. Nadie puede justificar, justificarse y decir es que me empujaron a la tentación, me empujaron al pecado. Dice la Biblia que nosotros Dios nos ha dado un espíritu. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dominio propio para poder decir no a las circunstancias. Eso es ser valiente. Eso es ser valiente. Alejarse de aquellas cosas que causan daño a la relación personal que tenemos con Dios. Como dice un dicho por ahí, los pajarillos podrán tratar de hacer nido en tu en tu cabeza. Pero ellos no pueden controlar. Ellos no pueden controlar tus decisiones. Andarán ahí volando alrededor, pero depende de ti si les das cabida a ellos. El pecado siempre andará rondando a tu alrededor, pero depende de tu valentía el vencerlo o el caer en él. Dios quiere tener comunión íntima con gente valiente que se aleje del pecado. Esfuérzate y sé valiente. ¿Te has esforzado últimamente en conocer a Dios? ¿Te has esforzado y has sido valiente para conocer verdaderamente a Dios en la intimidad? Vuelvo a hacerte la pregunta de antes. ¿Cómo pretendes entonces salir de tus circunstancias si no te has esforzado y no has sido valiente? Si no has levantado tu mirada, tu mano delante de Él y decirle Señor ayúdame a esforzarme y a ser valiente también. Es importante que tú pongas de tu parte es importante que ya ahora tomes decisiones y digas yo voy a luchar me voy a esforzar por lo que quiero y quiero ser valiente, no voy a pretender que las cosas caigan del cielo libremente sin las ganado, quiero ganármelas delante del Padre, con una comunión íntima certera delante de Él, llegando ante su presencia como Él se lo merece con acción de gracias, con honra, con gloria, entregándole todo mi corazón y creyendo verdaderamente que Él existe y creyendo todo lo que Él ha prometido para mi vida Dios está buscando gente valiente otro principio que quiero dejarte es que la comunión íntima de Dios es con los obedientes Dios quiere comunicarse íntimamente pero necesitamos ser obedientes Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice, Y Samuel dijo, escucha esta pregunta, Y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcan a las palabras de Jehová? ¿En qué se complace más, decía Samuel? En sacrificios, en holocaustos. ¿O en que verdaderamente obedezcamos la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Hablando de los sacrificios que se ofrecían en aquel tiempo. Hoy se ofrecen otro tipo de sacrificios que muchas veces no valen la pena. Porque de qué sirve hacer un sacrificio en tu carne, en tu cuerpo, si no obedeces la palabra de Dios. Eso es lo que dice ese pasaje. La comunión íntima es con los obedientes. Dios quiere que seamos obedientes a Él y a sus mandatos. La desobediencia ha sido un gran flagelo en el mundo. Es por eso, estimado amigo y amiga, que estamos tan mal actualmente a causa de la desobediencia. Ser valientes a Él traerá una comunión sin obstáculos. Ser valientes, ser obedientes con Él, ser obedientes a Él, dice, traerá una comunión sin obstáculos con nuestro Padre Celestial. Si eres obediente. Si verdaderamente cumples con los estatutos, que ya lo vimos en un audio anterior, puedes buscarlo en la página. Cumplir con los estatutos y los mandatos de Dios no es cosa difícil ni imposible. Dios conoce que para el ser humano muchas cosas son difíciles, pero la diferencia es que Él estará con nosotros para ayudarnos. Él no nos ha mandado cosa imposible de cumplir, pero si somos obedientes vamos a tener una comunión íntima muy diferente con el Padre Celestial. Si obedecemos a sus estatutos, la palabra del Señor dice que debemos buscarle constantemente en santidad, alejarnos del mundo, alejarnos del pecado. Yo quiero preguntarte, ¿lo has hecho? ¿Estás esperando un milagro de parte de Dios? ¿Estás esperando que una circunstancia cambie? ¿Estás esperando que Dios responda a tus oraciones, pero te has alejado en obediencia de las cosas del pecado? ¿Te has alejado verdaderamente, como dice su palabra, de las cosas que no le agradan a Él? ¿Ahora entiendes tal vez por qué no has recibido respuesta a tus oraciones? Porque Dios está buscando obediencia delante de Él. Obediencia a sus mandatos, a sus leyes y a sus estatutos. No podemos seguir más siendo víctimas del gran flagelo en el mundo como lo es la desobediencia. El creernos autosuficientes y creernos que sin Dios podríamos sobrevivir. Porque no es así el hombre se ha vuelto desobediente no quiere cumplir con nada de lo que sea espiritual y constantemente reclama constantemente inventa constantemente se aleja de los verdaderos estatutos del Señor otro principio que quiero enseñarte es que la comunión íntima de Dios es con los humildes con los humildes Dios no puede tener comunión con los altivos. Dios no puede tener comunión con una persona soberbia, con una orgullosa, con un orgulloso. Porque Dios no es así, no puede tener comunión. Puede haber choque de caracteres ahí porque Dios no comparte su gloria con el orgullo. Y no hay cosa que más aborrezca a Dios que el orgullo y a los soberbios de corazón. Porque el mismo Satanás, fue expulsado del cielo a causa de la desobediencia y a causa de su arrogancia. A causa de su orgullo de querer ser más grande que Dios. Algunos nos creemos autosuficientes y creemos que no necesitamos de Dios ni de su ayuda espiritual nunca. Jeremías 49, 16. Vea lo que dice su palabra que es clara en todos los sentidos. Jeremías 49, 16 dice, tu arrogancia te engañó. Y yo creo que esa palabra es para el ser humano en, esta, en, esta, en este tiempo, en esta época. Tu arrogancia te engañó. Y la soberbia de tu corazón te engañaron también. Tú que habitas en cavernas de peñas. Que tienes la altura del monte aunque alces como águila tu nido de ahí te haré descender dice Jehová Dios aborrece la arrogancia y la soberbia del corazón del ser humano si anhelamos que el Señor haga muchas cosas con nosotros debemos ser humildes delante de su presencia Dios atiende verdaderamente. Dios se relaciona verdaderamente. Dios habla verdaderamente y bendice verdaderamente al hombre humilde. Mas al altivo, al orgulloso, al soberbio, mira de lejos. Humildad, estimado amigo y amiga, es rendirnos a Él sin condición de. Humildad es reconocer que todo lo que somos, todo lo que poseemos y todo lo que hacemos y hemos logrado ha sido por su misericordia y por su amor. La comunión íntima de Jehová es con los humildes de corazón. Hoy te he enseñado entonces que necesitamos temerle a Él como verdaderamente él lo pide. Te he enseñado que necesitamos ser santos delante de su presencia. Que debemos amarle incondicionalmente. Hoy te he enseñado que debemos creerle y pedirle que nos ayude con nuestra incredulidad. Que debemos ser diligentes verdaderamente y luchar por nuestro milagro. Luchar por tener una comunión íntima con Él. Hoy te he enseñado que debemos ser valientes y esforzarnos que debemos ser obedientes delante de su presencia en todos los estatutos que él ha mandado y sobre todo que debemos ser humildes delante de él porque aunque creamos ser algo delante de su presencia somos como una gota en medio del universo ¿Qué es el hombre para que tengas complacencia de él ¿Qué es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de Él? Dicen los salmos. Somos nada delante de tu poder. Delante de tu majestad. Dios atiende verdaderamente al humilde de corazón. Yo quiero impulsarte hoy. A que busquemos. Constantemente. Aprender. a a que buscamos constantemente a luchar, que buscamos constantemente, que busquemos constantemente a desarrollar una comunión íntima con nuestro Creador como verdaderamente tiene que ser. Poniendo estos principios que te he mencionado hoy en práctica y muchos otros que encontrarás en el camino, Dios verdaderamente quiere actuar ha llegado la hora donde el Espíritu Santo quiere trabajar con nosotros. Ha llegado la hora donde el Espíritu Santo quiere mantener esa comunión real a través de la fe y la obediencia. Ha llegado la hora donde el Espíritu Santo y el Señor quieren mantener esa comunión a través de vidas santas llenas de amor. Y de vidas llenas de valentía. Debemos humillarnos delante del Padre, estimado amigo y amiga. Quebrar nuestro corazón una y mil veces delante de Él y pedirle su ayuda. Es tiempo hoy de desarrollar la comunión íntima con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Dios, como Él se la merece. Y yo quiero decirte algo. Cuando tú logres Poner en práctica estos principios y cuando vayas constantemente logrando tener una comunión íntima diferente con Él, verás que uno de los más grandes beneficiados de esa relación íntima cercana con Dios eres tú mismo. Somos nosotros mismos los beneficiados al acercarnos a Él. Porque Dios ha tenido misericordia y gracia para con todos nosotros. Padre, gracias porque nos has llamado a desarrollar una comunión íntima contigo. Gracias porque nos has llamado a desarrollar una comunión íntima con Jesús. Y con el Espíritu Santo Padre Entiendo que, es, que en esta hora Tú quieres que todos Nos llenemos de tu gracia Yo entiendo Señor que tu deseo más ferviente es ver el corazón del hombre alegre, feliz, motivado. Que te busque y que se regocije en tus obras. Padre Celestial, entrego en tus manos todo lo que soy. Entrego en tus manos mis pensamientos. Entrego en tus manos mis sueños, mi vida, mis anhelos y mis deseos. Dile hoy al Señor, Señor cambia mi carácter y cambia mi manera de ser. Hazlo conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad. Porque yo quiero tener comunión íntima contigo. Y yo quiero que tú me hagas conocer tu pacto. Ese es mi deseo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Que Dios te bendiga.